0: Chers amis, shalom, Nous sommes aujourd'hui le lundi 19 du mois de février et déjà le 10 du mois de Adar Aleph. Je vous Hashem, avec un thème qui nous est demandé. Jusqu'où doit-on aller pour établir et maintenir le shalom Quelles sont donc les limites au shalom Je vous par Esther et Daniel Perez pour un bon zivugagun Briou Tetana pour leurs enfants, Judith, Yehudit, Simcha, Geula, Michal Khana et Uriel Aaron Barbar. Ben, Ebat, Esther, donc pour tout le monde ainsi que pour euh, la protection de Kodam Israël Kol Israël et tous nos otages en bonne santé et de retour à la maison Bezrat une grande réflexion pour tous les maladies d'Israël Moratim yak Do Shabbat Ehorach, Sarat Aleb Et Frat Meir, Yad Bat Rifka Ben Simon, Jean-Luc Shlomo Ben Zehira Oulele Felfel Ferdalim, Lein Mishmat Kolmette Israël Mazel Tov, Bat Talis Mishprat Ben Shabbat, Maurice Moshe Ben Simon le était Israël, Bukhalatarat, une grande réflexion, vraiment pour tous, tous, tous les malades. On commence notre échou avec cette grande question jusqu'où doit-on aller et maintenir le shalom? Écoutez, la, la réponse de la Torah dans son ensemble, si je devais le dire en une seule phrase, on doit tout faire, tout pour le shalom. shalom. plus grand est le shalom que toute autre chose. Seulement voilà. Pour pouvoir y accéder, on va utiliser deux Mishnayot de Maseret Avot, qui parlent justement du shalom. Le premier, c'est dans Maseret Avot, Perek Aleph Mishnah Yutret, Rabban Shimon Ben Gamiel Omer, Al Shlosha Varim, Kaya Maolam, Sur trois choses le monde vit. Pourquoi il n'y a pas marqué Omed, se tient? Sur trois choses, le monde vit. Si tu veux que quelque chose tienne et que ça vive, donc que ce ne soit pas un, un, un shalom temporaire, que ce ne soit pas quelque chose qui dure le temps d'une hypocrisie ou d'un sourire parce qu'on avait besoin de ce shalom à ce moment-là précis, il faut trois choses. Comme ça nous dit la Mishnah. Kayam, tu veux que ça dure Tu veux que ça vive Tu veux que ça existe Aladdin sur la justice à la émette, sur la vérité et la sincérité, vers la shalom. Pour pouvoir obtenir le shalom, et vivre ce shalom, et obtenir ce shalom, et perpétuer ce shalom. Il faut faire justice, il faut qu'on parle. Il faut qu'on se dise ce qu'on a dans le cœur. À moins que tu sois capable de surmonter ça, c'est encore mieux. Ça évitera des discussions vaines, puisque tu es capable de surmonter. Alors pourquoi réveiller les anciens dossiers mais si vraiment ça te tient à cœur. Alors la Mishnah nous dit pour tous les humains ordinaires, qui sont terre à terre et qui ont mal, qui ont besoin de vider leur sac, il faut que justice soit faite, que vérité sorte, et seulement après, il y aura la paix. Quand on est capable, ben Ezra Dachemil Barar, d'avoir ce rendez vous. Ou bien on s'explique, il y a des trucs qui ne vont pas, pour moi, t'es pas juste, ce qui s'est passé, ce n'est pas correct. Donc tu vas t'expliquer, et ensuite, ben, sans inventer, amène tes preuves, prouve tes arguments, et ensuite, la paix sortira. Mais de quelle paix on parle Il y a des paix qui s'obtiennent avec le fait de se rapprocher, et il y a aussi des paix qui s'obtiennent avec le fait de se retirer. On le vit dans l'amida. Quand on fait sa amida, quand on quitte Hachem, à un moment où on descend de sa amida, car Dieu ne peut jamais nous quitter, on dit « au Shalom de Moumav »« Oberachamav yasé Shalom Alinu » On redescend. On fait trois pas symboliquement en arrière qui viennent montrer que des fois la paix ben, s'obtient après le fait qu'on soit expliqué que comme on ne va pas s'entendre parce qu'il y a Yatama, on n'est pas sur le même diapason, et eh bien malheureusement il y a des moments où la paix, due à la vérité qui est sortie et à la justice qui est prononcée, que la meilleure façon de vivre en paix c'est chacun chez soi. Parce que ce que nous demande la Torah dans l'absolu, c'est « Ve'avta lere'acha haka Tu aimeras ton prochain comme toi-même, on ne t'a pas demandé de le fréquenter, de l'embrasser quand tu le vois. » Il n'y a pas tout ça. Mais est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux La deuxième explication qui intervient de, ce, de cette Mishnah vient nous dire « Si justice a été faite, si vérité a été prouvée, shalom peut exister. » C'est-à-dire que la Mishnah se lit aussi d'une façon que le matkon, la recette du shalom, c'est la transparence et l'honnêteté. Si tu veux garder une chose qui se maintient toute ta vie, arrête d'être tordu. Sois justice, soit droit, soit émette, soit authentique, et soit shalom. Si tu as ces trois qualités-là, le monde peut vivre. Mais si tu es injuste, si tu mens tout le temps, et si tu prends les gens pour, pour des imbéciles, tu n'obtiendras jamais le shalom. Qui gadol à shalom et kol devarim. Vous savez, un jour, on a posé la question à Elie un avis On lui a dit, si Dieu te demandait une chose, qu'est-ce que tu demanderais Il a répondu un mot, le shalom. Le mot shalom, en hébreu, vient du mot shlemut, qui veut dire complétude. Quand on a le shalom dans la vie, on n'a besoin de rien d'autre. C'est-à-dire qu'on est en paix on a la santé, on a de l'argent, puisque je suis shalom. Ça veut dire, je vais bien. Je suis quelqu'un qui est ma shlim et tatsmi. Et la reine, rien n'est plus grand que le shalom. La deuxième Mishnah, qui elle, intervient par contre, nous dit, à propos du shalom, on nous parle de Aaron Cohen Gadol. Oev shalom, parce que pour faire la paix, il faut aimer la paix. Et vous allez peut-être surpris de l'entendre, il y a des gens qui aiment la guerre. Il y a des gens qui ont toujours besoin d'être fâchés avec les uns des autres, comme les pervers narcissiques, les sociopathes, certaines personnes, euh, les gens très nerveux, les gens anxieux, les gens qui, euh, qui exigent toujours d'être que compris sans jamais comprendre les autres. Ce sont des gens qui ne vivent pas dans la paix. Ils sont en guerre contre eux-mêmes, donc ils sont automatiquement en guerre contre les autres. Ils sont à la recherche d'eux-mêmes, donc ils vont rechercher aussi les autres. Ils ont un problème avec leur identité, donc ils vont essayer de troubler l'identité de l'autre. Et c'est pour cela que Aaron, qui était Cohen Gadol, nous apprend quelque chose dans sa conduite qui est exceptionnel dans l'enseignement. Oev shalom, pour faire la paix, première condition, il faut aimer la paix. Est-ce que tu veux la guerre, tu sais, quand tu commences avec quelqu'un avec qui tu as un conflit, tu dis -moi, tu préfères qu'on soit fâché ou tu préfères qu'on vive en paix Et puis On s'explique. Bo nedaber venichev. Bonihebe shalom. Parce qu'il faut savoir une chose. Mais quand on n'est pas en paix, on n'est que perdant, physiquement, spirituellement, même dans les mondes métaphysiques. « Fais la paix dans le ciel pour avoir la paix sur terre. »« Que Dieu veut qu'il y ait le shalom et Dieu donne le shalom. » Et qu'est-ce qu'on y gagne quand on poursuit le shalom et qu'on fait tout pour le shalom La réponse, elle est simple et on le dit tous les matins dans la prière. « Hachem mevarecheta'mo ba shalom. » c'est dans la paix. Ma, shalom, be, shalom. varechetamo, be, qui vit dans la paix. Il dit non, be, shalom. Le bête, ça fait deux en guématria. Vous savez, c'est quoi, ce deux, chers amis? C'est que celui qui cherche à vivre en paix dans ce monde. Celui qui aime la paix dans ce monde. Pas qu'on lui fiche la paix. Mais qui fait tout pour qu'il y ait constamment la paix alors il aura la paix dans ce monde en bas hein, et dans le monde d'en haut, ça fait deux. Béchalom, celui qui dans ce monde a su lévater, il a su faire profil bas, hein. il est humble, a écarqué la paix. Toutes ces personnes-là, hein, ils auront la paix aussi bien dans ce monde, mais ils l'ont aussi dans l'autre. Parce que comme c'était des gens qui faisaient jamais de scandale, jamais de problèmes, jamais, toujours à s'arranger, toujours à arrondir les angles, toujours essayer d'avoir de l'humour au lieu de répondre avec vulgarité. Ces gens-là, quand ils quittent ce monde, ils sont plongés dans une lumière de paix, d'amour et de shalom. C'est pour ça, d'ailleurs, que la plus grande bracha qu'on souhaite à une personne qui est partie de ce monde, « Alav ha shalom », que sur lui vienne la paix. Mais si tu étais en guerre contre tout le monde, tu seras en guerre aussi après ta mort, parce que combien tu as vexé, combien tu n'as pas invité, combien de temps tu aurais pu vivre en famille, en harmonie, en société, et tu as tout gâché à cause de cet orgueil démesuré, ou pire encore. Comme j'ai raison. Alors s'il veut la paix, qu'il vienne lui. Non. La grandeur d'un homme de Torah, c'est de donner l'exemple à ceux qui n'ont pas compris comment fonctionnait le shalom. <coughs> Ce n'est pas une faiblesse devenir le premier à demander shalom. Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécu. Il n'y a pas tellement longtemps, peut-être 2-3 ans. Une personne m'avait mal répondu et, et il est venu me voir après, il m'a demandé pardon. Je dit mince, il m'a dit quoi mince je vous demande pardon, j'ai été dur avec vous, je m'excuse. Je lui dis, non, mais tu es venu faire le pas le premier. Il m'a dit, ben c'est normal. C'est moi qui vous ai mal parlé. Et je lui dis, non, mais t'as pas compris. Ouais, shalom, c'est celui qui aime la paix. Moi, j'aime la paix. Verodev, shalom. Et tu poursuis la paix. Ça veut dire que tu vas au-delà de la paix. Ouais, shalom, c'est une chose. Tu veux la paix. Verodev, shalom. C'est-à-dire, même si c'est toi qui as raison, va derrière lui et dis-lui, au fait, si je t'ai vexé ou il y a quelque chose parce que je t'ai senti énervé, je sais pas ce que je t'ai fait, voilà, je t'attends te la main. Bonasé shalom. dev shalom. Il poursuit la paix. Je lui dis, là, tu m'as volé cette va. Il me dit, oh, vous êtes incroyable. Je lui dis, non, le shalom, on parle pas de moi. Ce pas la question. C'est juste pour expliquer un tout petit peu cette dimension de poursuivre la paix, d'aimer la paix, d'être de, de, quelqu'un qui est social, d'être... Vous savez, le mot shalom vient du mot, le hashlim. Vous savez c'est quoi le mot Le hashlim, compléter. Mais qu'est-ce que tu viens compléter Pour qu'il y ait la paix, il faut être capable de compléter par tes midotes le manque de l'autre. Quand l'autre que ce soit ton épouse, ton mari, tes enfants, tes amis, tes parents, ton patron, tes ouvriers, peu importe. Quand tu vis quelque chose de chose avec eux, c'est que ton amour de la paix et de l'harmonie va venir compléter le manque de l'autre. C'est pour ça que le mot « shalom » et le mot « lehashlim », ça vient de la même racine. « Shalem » qui veut dire « complet ». Ça veut dire que dans la paix, c'est être dans la complétude. Mais ça veut dire aussi de compléter. Ce qui fait que « Oef Shalom », c'est la paix par elle-même. « Vérodev Shalom ». Ne dis pas le mot « Rodev Shalom » et là « Rodev Lash Je viens poursuivre ce qui te manque chez toi pour te rendre meilleur et complet. » Et ça, c'est la force de celui qui aime vraiment la paix. Quand quelqu'un, par exemple, euh, vous savez, encore une anecdote comme quoi que la vie est une école, je le dis souvent, mais il n'y a, a pas mieux que ses propres exemples. Un jour, j'étais très jeune, euh, dans le troisième arrondissement de Paris, il y avait un endroit où les gens apprenaient à dessiner. et Moi, je ne sais pas très bien dessiner, donc j'avais essayé de faire un dessin et c'était une catastrophe, c'est pas sorti euh, comme j'aurais voulu en tout cas. Et il y avait un peintre professionnel, euh, alors que j'étais jeune, comme ça, qui m'a vu en... Enfin, plein de fois, on me dit, c'est pas mal ce que vous avez fait. Je lui dis, pas du tout, on dirait euh, <rire> monsieur pomme de terre, non, rien dire ce que j'ai fait. Il m'a dit, pas du tout, vous me permettez, il m'a sorti un dessin, dommage que je l'ai jeté. D'une perfection, je lui dis, oh, c'est super ce que vous avez fait. Il m'a dit, c'est à ta base, à toi. Je lui dis, m'avait donné envie de dessiner. cest il a pris ce que j'avais fait n'importe quoi, il a rendu merveilleux. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus, ne serait-ce que dans les réseaux sociaux, des gens qui te montrent qu'il y a des gribouillis, des machins, et d'un coup qui font apparaître un visage, qui te font apparaître un lion, un animal, ou un immeuble, ou, une, ou, ou, ou un paysage. Mais du n'importe quoi, c'est ça la J'avais donné cet exemple il y a très très longtemps de cela, euh, que je reprendrai maintenant, parce qu'il est vraiment d'actualité, de ce que veut dire compléter le shalom de l'autre avant de répondre établir et maintenir le shalom. Et jusqu'à où on doit se battre pour le Shalom Parce que oui, le Shalom, lui aussi, a des limites. Mais il faut comprendre de quoi on parle. Prenons un exemple très connu de ce roi. Donc, parmi vous, pour tous ceux qui regardent tout le temps mes cours, en tout cas pour ceux qui suivent mes enseignements, qui suivent, pardon, je ne suis pas enrhumé, je m'excuse, pour ceux qui suivent mes enseignements, vous connaissez très bien, très, très bien cette métaphore. Mais il faut la graver dans son cœur parce que cette métaphore est la plus belle de toutes pour moi, en tout cas. C'est l'histoire de ce roi. Ce roi, qui euh, ce grand souverain, qui avait trois défauts physiques, le pauvre, il avait un œil qui était pratiquement crevé, il était aveugle de cet œil donc qui était fermé, il avait un bras qui était paralysé à cause de la polio, et un accident qu'il avait eu quand il était enfant, où il boitait de la jambe, qui a dû être un temps soit peu sectionné. Donc il avait vraiment un défaut à l'œil gauche, au bras gauche, et, et voilà, et au pied gauche. Et il a demandé comme ça à des personnes, trois de ses ministres qui se disaient être de vrais amis pour lui, de bien vouloir le dessiner. Et euh, donc les trois se sont mis à l'œuvre euh, pour être le premier ministre. Le roi voulait savoir vraiment qui était son vrai ami dans la sincérité, dans la justice et dans le shalom. Et chacun s'est mis à peindre. Le premier, il a retourné cette magnifique peinture qu'il avait fait du roi. Et on le voit, euh, le roi, mais alors parfait, les deux yeux en amont, parfaitement ouverts, les deux bras parfaits, les deux jambes posées à même le sol alors qu'il n'y arrivait pas, il boitait d'une jambe. Et là, le roi lui a dit, mais tu te moques de moi est-ce que c'est vraiment comme ça que tu vis la réalité de ce que je suis Tu n'as pas honte Tu me fais de la lèche Tu me dessines parfait alors que je suis quelqu'un qu'on doit compléter Et il a été renvoyé du palais. Le deuxième, lui, par contre, il dessine parfaitement le roi tel qu'il est. Et le roi lui dit, quoi, c'est vraiment comme ça que tu me vois C'est vraiment comme ça que tu me vois avec mon œil qui est fermé, avec ma main qui est handicapée, mon pied qui est court C'est comme ça que tu me vois dans la vie tu me vois avec mes qualités, mes défauts Tu ne peux pas être un ami. Et le troisième retourne. Et là, le roi est stupéfait. Le roi est estomaqué. Et tout le monde applaudit. Il montre sa peinture. Et là, on se retrouve sur un chemin de terre à côté d'une forêt derrière. Beaucoup de travail a été fait. Et là, on voit le roi sur un cheval qui part à la chasse pour tuer du gibier, un cerf en l'occurrence. On voit le roi comme ça avec son arc sur le cheval du côté gauche. Et donc le pied gauche sur l'étrier. Donc on voit pas le défaut de l'autre jambe. Avec son arc, donc son bras qui était paralysé, tient l'arc, mais il le tient comme il faut le tenir, donc en pliant le bras tel qu'il était chez le roi. Et puis viser et puis pour viser, il faut fermer un œil. Donc le roi ferme l'œil gauche. Et il fait semblant de viser. Et là, le roi lui a dit « Toi, tu m'aimes vraiment. Toi, tu es un vrai ami. Parce que c'est vrai que j'ai des défauts. Mais tu as créé un paysage d'harmonie qui donne toutes les qualités à mes propres défauts. On ne les voit plus. Tu les as confondus dans le paysage. Le pied sur l'étrier bien joué. L'idée que j'allais en chasse. Le cerf est magnifique. Le paysage est splendide. Les couleurs sont uniques. Bravo Mon œil qui me porte défaut avait besoin d'être fermé dans ton image et elle en fait la qualité de mon tir précis. Bravo Tu es quelqu'un qui sait aimer et tu es quelqu'un qui sait compléter. Jusque là, on doit aller dans le shalom pour répondre à la première question. La première question, jusqu'où va le shalom Jusqu'à créer un paysage autour de celui qui a des défauts. Jusqu'à lui trouver sur quelle selle il pourrait s'asseoir pour ne pas voir toutes ces choses qu'il en les dise dans sa façon de se comporter. Et pour ça, il faut être capable d'aimer. Vous voyez nos enfants Ils sont un petit peu casse-pieds. Mais qu'est-ce qu'on les aime Alors parce qu'on les aime, on n'aime pas qu'on dise du mal d'eux. On trouve toujours des excuses à leurs défauts. Parce qu'on les aime. Et c'est ça que veut savoir le roi des rois. Le roi des rois nous demande... Tout comme toi tu aimerais qu'on te trouve des arguments pour tes défauts, trouve-en aussi pour les autres. On va passer de l'autre côté. La question que qu'on nous demande dans ce chiour est, très bien le shalom, mais jusqu'où peut-on aller pour ce shalom Jusqu'où doit-on aller alors la Torah nous dit, oui, il y a des moments où il faut la shalom, mais il y a aussi des moments où les chakramim nous disent En shalom la reshaïm. En shalom. Il n'y a pas de shalom la Pour les mécréants. Mais de quel mécréants on parle Et puis, qu'est-ce qu'on qu qu va définir Qui est des de, 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 de qui on parle Dans le cas échéant, on parle de Messitim. Mazé Messite, ce sont des gens qui vont lutter contre la Torah. Et qui vont convaincre les autres de lutter contre la Torah. Donc automatiquement, vous savez que la meilleure façon de lutter contre la Torah, c'est de se faire passer pour une personne de Torah, pour dire « moi j'ai rien contre la Torah ». Ben oui, ben, la meilleure façon de réformer la Torah, c'est de représenter des rabbins réformistes, de libérer la Torah de ses obligations, ben de se représenter, se représenter en tant que personne représentant la Torah. C'est pour ça que de toutes les villes d'Israël, faites très attention à toutes ces personnes qui se disent être les amis de la Torah. Comme l'a dit le roi David. Comme l'a dit le roi David. Maître du monde. Dis-moi qui sont mes vrais amis. Car mes ennemis je les connais. Un ennemi il n'est pas dangereux. Parce qu'il te dit qu'il est son ennemi. Et celui que tu ne vois pas venir le coup dans le dos, c'est celui qui s'est fait passer pour ton ami. Et ces gens-là, il y en a qui vont lutter contre la Torah au nom de la Torah. Ils vont prendre la Torah comme un étendard pour te mettre en confiance. Et vous verrez ça dans beaucoup de domaines. C'est pareil même dans les couples aujourd'hui. Quand ils se voient, ils se parlent de Torah, même au bureau. Des femmes mariées, des hommes mariés. « Salut, comment ça va J'adore la Torah. T'as vu la paracha T'as écouté Secours, viens, je te montre ce qu'il a écrit, rav. Ça crée des proximités. Et ces proximités sont interdites. Parce qu'il n'y a pas d'amitié entre un homme et une femme. Et la meilleure façon de pécher c'est un jeu de mots, péché, une femme, péché, un homme, ou péché, dans le sens avéra, eh bien, c'est de se protéger derrière cet écran de Torah, de moralité, qui emmènera à l'immoralité. Alors oui, il y a des gens avec qui on ne peut pas faire la paix. Et je vous en fais une liste. Et la liste comprend une partie de nos rachamim, une partie de mon expérience, à travers la psychologie, non pas la Torah elle-même, quoique pour moi, il n'y a pas de différence entre la psychologie et la Torah, parce que toute la psychologie que j'ai en moi, je l'ai appris de la Torah. Pas d'université, l'université, j'en ai jamais fait. J'ai été prof, mais j'ai jamais été universitaire. Alors j'aimerais vous dire, il y a des gens avec qui la paix ne peut pas exister. Un, ceux qui sont, et ça par contre, c'est une halacha. Ça par contre, c'est pas ce que je pense. Ça c'est la Torah. Quelqu'un qui lutte contre la Torah et qui incite les autres à lutter contre la Torah, à sourd de vivre avec lui dans la paix. Je demande à vos c'est a de oraita, assour de l'achlimito shalom en shalom. Par exemple, le Shabbat, une personne qui est Mechalel Shabbat, on n'a pas le droit de lui dire Shabbat shalom, vous savez ça. Donc moi, qu'est-ce que je fais quand je rencontre des gens qui ne sont pas encore malheureusement Shomer Shabbat Je leur dis Ah, magnanime Je ne peux pas dire shalom. Parce que shalom, c'est le nom de Dieu. Tu ne peux pas dire à quelqu'un shalom qui trahit Dieu parce qu'il n'est pas Shomer Shabbat selon la halacha. Donc comme on dit, magnanime, il faut quand même s'aimer. Bon, si je n'étais pas un jour Shomer Shabbat, j'ai fait Tshuva. On ne va pas juger une personne parce qu'elle fait ou pas la Torah. Mais par contre, s'il n'est pas chômeur Shabbat, et comme ça s'est passé dans le binan, il voulait annuler l'ascenseur shabbatique. Chose qu'ils n'ont pas réussi à faire, grâce à Dieu. Mais pourquoi vous avez, vous avez un ascenseur pour vous, qui voulait monter pendant Shabbat et appuyer sur le bouton. Il y en a deux. En quoi ça vous dérange qu'il y en a un qui sert pour Shabbat Ceci étant, si nous, en Israël, ne vous faites pas voir, si vous avez deux ascenseurs en Israël dans l'immeuble, vous êtes en droit d'exiger qu'un ascenseur soit chômeur Shabbat. Au moins, ça a encore de garder aujourd'hui, Todalel. Avad, ah, pour en revenir à ce qu'on disait. Il y a des gens, béhémètes, pour qui tu ne pourras pas avoir la paix. Ce n'est pas que tu ne veux pas la paix, c'est que cette paix n'est pas possible. Elle n'est pas d'actualité pour l'instant. Peut-être que ça changera. Dieu peut tout. L'histoire nous a montré des changements à 90 degrés, ou 350 degrés, ou plus encore. À ce moment il y a des gens qui sont tout simplement messi vous avez compris. Eux, c'est interdit d'avoir la paix avec eux faut lutter contre eux. Comme vous le savez très très bien, des fois, la paix s'obtient par la guerre. La fête de Hanoukka. Quand il s'agit de spiritualité, faut pas faire la paix. faut sortir en guerre. Les Chachmonaïm sont sortis en guerre contre l'assimilation des Grecs. Donc des fois, dans la vie, c'est comme ça que ça s'obtient. Quand vient Amalek le mal pour te détruire, faut sortir en guerre. La fête de Pourim. Quand les Égyptiens ne veulent pas comprendre et que la personne vit dans le déni. Quand la personne vit dans le déni, rabotaille. mauvaise foi, vous connaissez ce mot, mauvaise foi C'est-à-dire qu'il sait où il le émette, mais il le dénigre. Il ne l'accepte pas. Impossible de faire la paix. Car le monde vit sur justice, vérité et shalom. Comme le dit Rabban Shimon Ben Gamiel. Donc des gens qui vivent avec le déni, qui mentent, qui, euh, comme je dis souvent, même avec des gens qui sont moqueurs, des vrais moqueurs, ceux qui parlent tout le temps des uns et des autres, il faut vivre en paix, et la seule façon de vivre en paix, c'est de s'éloigner d'eux. Il n'y a pas de choix. Les gens nuisibles, les gens toxiques, le PN, il n'y a pas de paix possible avec lui. Le mot paix, shalom, ne fait pas partie de son vocabulaire. Il mourrait s'il vivait en paix. Vous, vous comprenez bien. En malaasot. Il y a des gens avec qui ce n'est pas possible. Et puis il y a des gens avec qui, quand on parle de paix, Bien sûr qu'on peut vivre avec eux, mais la question c'est de savoir quels sont les dangers qui entraîneraient chez moi un comportement illicite à cause de cette relation. Prenons deux exemples extrêmes avec votre permission. Le premier exemple, c'est celui qui veut vivre en plein avec tout le monde. C'est moi le problème, et je vous parle encore une fois malheureusement ou heureusement, je ne sais pas si je dois. c'est trop bien de faire ça, de prendre des exemples que je vis, et j'ai une vie qui est tellement chargée en même temps, tellement riche d'expériences, que pourquoi prendre des exemples de 3-4 siècles en arrière alors qu'ils sont tellement récents Donc J'espère n'embêter personne avec mes exemples que je prends, mais que je vis moi-même. Pourquoi pas Mais bon, pas tout le monde a l'habitude de faire ce genre de choses. On m'a appelé pour me demander si oui ou non il devait aller chez des gens. Et que s'il n'y allait pas, les gens se vexeraient. Alors je lui pose la question, euh, toi quel est le problème Pourquoi tu me poses la question ben, S'il n'y a pas de problème d'y aller, c'est cachère et Svex et t'as envie d'y aller, alors pourquoi tu m'appelles Et il y, y a une espèce de silence qui se fait entendre, et je vous demanderai vraiment de, de prêter attention à ce que je vais dire maintenant, parce que c'est vraiment un fléau aujourd'hui dans les couples. Et il me dit, c'est verra, tu tout, euh, je suis un homme marié, et je lui dis, j'ai compris. T'as le béguin pour la femme de l'autre. Il me dit, ouais. Je sais pas, je la vois, je pense à elle après. Je lui dis, à sourd d'aller là-bas. Tu dois couper les ponts. Sans dire quoi que ce soit, tu dois tout simplement couper les ponts. Avec diplomatie. Désolé, je peux pas. Tu as même le droit de mentir pour ça. On a un mariage, j'ai mal à la tête. Ne va pas. Parce que le shalom ne se complète pas sur le dos du navera. Encore récemment, on m'a raconté que vous soyez tous protégés de ça. Aïe, 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 aïe. Une amie de l'ami euh, est invitée à la maison. Une relation se crée entre le mari et l'ami de, de sa femme, donc. Et ils ont divorcé pour aller avec elle. Pour aller avec elle. Et quand je pose la question, je lui mais vous avez pas vu les choses venir mais Non, pour moi c'est une amie, jamais j'aurais cru, je me posais des questions. Mais vous savez, on aime la paix, voilà. On... Bon, il n'y a pas de limite. Alors on se fait la bise, et puis, HaShem, Ichmah, rien Combien de gens pourraient dire « Moi, ça m'est arrivé aujourd'hui » dans cette société dans laquelle on vit Alors la paix, oui, mais à la condition où elle, elle laisse tout le monde en paix. La paix des foyers. Est-ce qu'il y a plus grand que le Shlombait Où Dieu dit « Efface mon nom » rien que pour qu'il y ait la paix entre eux. Bien sûr, on ne parle pas d'une femme qui ne veut plus aller au Mikveh, dans ce cas-là, si vraiment elle ne veut plus du tout, après avoir été prévenue par les rabbinines et le beddine, dans ce cas-là, c'est une misva de donner le guette. Selon le Badia, Ken et pas que lui. Elle m'a la Il la touche plus. Il a pas le droit de la toucher. Il y a des moments dans la vie où elle m'a la saute. Une femme qui veut sortir dénudée, dehors. Est-ce que c'est une raison Les rabbinines me la mettent en garde. Et ça peut être une raison Elle le pire qui va en boîte de nuit. Il y a des femmes aujourd'hui mariées qui vont en boîte de nuit danser avec des. Enfin bon, vous allez me prendre pour intérêt à entendre ce genre de choses. Il est fou celui-là. On fait ce qu'on veut. Fais ce que tu veux. Ah, quoi qu'il advienne, ça n'amènera pas la paix. Dans le shlom bayit, la paix est primordiale. Mais elle est basée sur trois points. La confiance, la complicité et surtout l'amour. Parce que quand on veut réussir une vie de couple, dans l'harmonie et la paix, il faut toujours se mettre à la place de l'autre, comprendre l'autre, la vie de l'autre, et être là pour se battre pour son bonheur. Si ces deux points sont réciproques des deux côtés, c'est-à-dire que le mari n'a que pour priorité que l'amour de sa femme et le bonheur de sa femme. Et que le mari, pardon, que la femme n'a pour priorité que le bonheur de son mari, quand l'un travaille pour le bonheur de l'autre, ça fait une étincelle d'amour pour l'éternité dans une paix hors du commun. Ça, c'est ce que je souhaite à tous les couples qui n'ont rien compris. Chacun essaie de se battre pour son bonheur en ignorant que des fois ce bonheur se fait sur la contrariété de l'autre. Pas du tout. Sauf si c'est la Torah. Si la Torah, euh, elle dit assaut, assaut. D'accord, le monde devient fou. Oui, j'en ai fait plusieurs cours. Je confirme. Le monde devient fou. Euh, les, -dire, les les j'ai fait un cours sur les rumeurs, avec tout ce qui va sur les réseaux sociaux, et les gens qui raffolent, mais qui raffolent de tout, de n'importe quoi. Aujourd'hui, tu peux dire n'importe quoi de n'importe qui. Tu as toujours des likes super, ce que tu as dit. Ouais, les est ouais, elle ceci, ouais, elle est Et t'as voté. Quittez, quittez ça. Ça, ça amène les chines Arrêtez de recevoir, puisque vous avez écrit cette phrase, M. David Cohen, je le dis à voix haute, arrêtez de recevoir aussi gratuitement du mot des gens. Vérifiez, appelez, n'acceptez pas, ne transmettez pas ce genre de choses. Toute la journée, Raptuto, on m'a fait comme ça. J'ai cassé avec mon ami, regardez, il me traite de ceci et de cela. Et les gens, ouais, je savais, j'étais sûr. Pourquoi pourquoi ça C'est à, à cause de ça que tu n'as pas de bétamique d'âge C'est à, chaque... à cause de ça que nos amis prennent du terrain Toi, m'es tapé On est au courant de rien. Tu parles avec une personne deux minutes, tu te rends compte que tout était faux, que c'était pas vraiment comme ça. Et peut-être que c'était vrai, alors tu viens le juger. Reprenons notre cours. Je refais la parenthèse. C'est le monde qui est fou. Chers amis, j'aimerais vous dire autre chose. Aujourd'hui, il y a la... des guerres familiales. Ce matin, nous avons fait un cours que je conseille vivement à tout le monde de regarder sur les relations des couples recomposés, les enfants qui mettent la zizanie dans euh, tout ça. La meilleure façon de chercher la paix, c'est d'être invité à la paix. C'est-à-dire, si tu viens en paix de ton côté, et que tu ne vas pas chercher quelqu'un, tu ne vas pas te mêler de quelqu'un, tu ne rentres pas dans la vie de l'autre, parce que tu n'y es pas convié, alors tu réussiras. C'est le problème des belles-mères et des belles-fils que je suis en train de définir. Les belles-filles reprochent aux belles-mères de trop se mêler, de, 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 de juger. de Oh, c'est ma vie de couple. Si on a besoin, on t'appelle. Mais ta vie ce petit pas trop alors qu'on t'a rien demandé. Si on t'avait demandé, va cachin. Mais si tu veux qu'on te garde ton respect, alors sache, sache pardon, aussi rester à ta place. Et c'est pareil de l'autre côté. Vous, les belles-filles, n'oubliez pas que tout votre bonheur, vous le devez à la belle-mère. Alors même si elle est maladroite, maquillez un peu tout ça parce qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, la belle-mère ne lui manquait jamais de respect. Et je finirai juste avec cette phrase. Oui, quand on a tout fait et tout essayé pour voir la paix, alors on a le droit de se retirer en paix. La question serait de savoir ce que tu as vraiment tout fait pour cette paix-là Des fois, la paix n'est pas dépendante des mots, mais elle est dépendant du temps. Des fois, ce n'est pas le moment. Il y a trop de cicatrices. Mais ne perds jamais, jamais, devant toi, cette dimension ce droit à l'existence, de quitter ce monde en ayant vécu en paix avec tout le monde. N'hésite pas à appeler et à demander pardon. Je vous fais part de quelque chose que j'ai étudié et que j'ai peut-être partagé avec vous ou d'autres personnes, je ne sais pas. Mais, vous savez que quand une âme quitte ce corps, donc elle meurt, elle s'élève. Elle est emmenée avec... Euh, une direction bien précise, dans un monde bien précis qui correspondra exactement là où elle mérite d'être. Parce que dans le monde en haut, par contre, il y a justice, vérité et tu ne peux pas fuir, il n'y a pas où aller. Ok Les Chachamim nous disent que quand une personne quitte ce monde, elle peut verser des larmes au point de remplir des océans de regrets. vous savez de quoi on parle Le roi David dit et Donc dans le Télim, Dieu dit parce que vous avez laissé tomber ma Torah, combien on va pleurer pour ça Et le deuxième point, ça c'est vis-à-vis de Dieu, et le deuxième point, c'est qu'on va ressentir au plus profond de notre âme la douleur qu'on a occasionnée aux autres à cause de notre mauvais comportement les vexations, le fait de ne pas avoir tenu compte d'eux, le fait de les avoir blessés, le fait de les avoir ignorés, le fait de... Vous savez, on croit toujours que si on fait du mal parce qu'on a fait du mal. Non. Des fois, ne de pas envoyer un bonjour, un shabbat shalom, c'est aussi faire du mal. Mais ça, il faut avoir un certain âge pour s'en rendre compte. Comme je l'ai dit dans mon livre de proverbes, ne plus avoir de nouvelles, c'est déjà une forme de nouvelles. be'ezrat barach. À partir du moment où on a tout fait pour avoir le shalom, à partir du moment où il y a des gens qui pouvons se permettre de dire à l'autre « Mais qu'est-ce que tu me reproches Ou est-ce qu'avec toi, je n'ai pas été bien ?» Alors tu peux vivre en paix, même si lui ne veut pas rentrer dans le cercle de ton shalom. Parce que ce qui compte dans ce monde, c'est que tu puisses toujours ressortir de ce monde en disant « Est-ce qu'il y a encore quelqu'un à qui je dois des excuses ?» Mieux vaut s'excuser, mieux vaut donner l'exemple quand est-ce que je le sors bah Écoutez, le livre est sur ma gauche. J'ai pas fini, j'ai pas le temps. Trop de téléphones, trop de messages, trop longs. Et j'ai beaucoup de mal à le finir. C'est un livre qu'on dû être fini depuis un an. Je me bats, je me bats avec les élections qui arrivent. Bézra pour, Dachem pour, pour faire vivre notre Torah dans la ville d'Ajdod. J'espère que les francophones, j'en profite de vous le dire à haute pour ceux qui sont d'Ajdod et même des autres villes que vous allez tous vous unir, les francophones. Il serait temps, il serait temps qu'on soit unis autour de la Torah. Faites ce que vous voulez, celui qui devra... Celui qui sera mère, c'est déjà prévu au Rosh Hashanah, mais n'oubliez pas ce qu'il y a et à aussi, tu peux participer à faire grandir le nom de Dieu. Au moins, tu pourras te vanter en disant « Je n'ai pas fait grand-chose, mais là où il y avait de la Torah, j'ai levé la main pour dire « Moi, je vote Torah ». J'espère que Bezrat Hashem vous donnerait ces cinq futures années, si la Géoula n'est pas encore proche, si vraiment on n'y est pas encore, pour que notre Torah soit préservée dans notre pays. Il y a qu'elle qui est vraie. Seule la Torah est vraie. Enfin bon. Il n'y a pas mieux que le shalom. Le shalom apporte la santé. La guerre apporte les ulcères. Le shalom apporte la bracha. La guerre ne t'empêche de voir ton bonheur. Même si on sait, on sait que des fois pour avoir la paix, il faut sortir en guerre. Mais il faut bien juger si c'était nécessaire. Coltouv